0: 2月7日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 M1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るデュース解説番組です。
0: 松山さん。はい。連日熱戦が続く北京オリンピックご覧になってらっしゃいますか。あ
1: 。そうですね。まりと
0: 。開会式ご覧にな
1: った見ました、見ました。見ましたかいや、チャン・イーモ
0: ー監督というと、2008年の、はいえー、北京オリンピックの総合演出も担当されてですね。すねまあ、多分ね、日本で、うん、むっちゃメジャーになったのは、ああなんとか赤いコリアンなんかそういうタイトルの映画でね、注目されて。はい、も今もしかし、オリンピックにここまで関わってると、なんかやっぱ中国共産党の宣伝の最前線にいるような気もしなくもないんですが、でもまあチャン・イーモ監督のえー、手掛けるオリンピックの開会式というのを私も実は見たいなと、はい、この番組でお伝えしたように私オリンピックの開会式には大変興味がありまして、えー、去年太平洋横断中ではあったんだけれども北京オリンピックではなくて東京オリンピックの開会式をぜひ見たいと、はいえー、家族に伝えていったはずなのに、えー、どうもこいつは帰ってこないんじゃないかと思ったうちのかみさんがですね<笑>あ録画消しちゃったみたいな<笑>そもそも録画してなかったみたいなそんな話があって私はいまだに東京オリンピックの開会式を見られて、えーね、見ていないいなわけでございますがそうなんだ,だからやっぱり北京オリンピックの開会式ぐらいは見たいなと思ったんですけれども先週末から結構忙しくてですね、はい、昨日なんか電気自動車に乗って。大阪から東京まで、あのー、自分でハンドル握ってやってくるみたいなことを
1: それそああそう
0: でですかか、えー、小耳に挟んでいたただけましその前の土曜日にはですね<笑>、うん、春から、えー、日本の離島を次々回ろうと思って計画をしている、うん、そのためのヨットというやつが、えーえー、今大規模改修工事中なんで、えー、それを、まあ、あわざわざ見に行ったりですね、えー、その岡山方面まで行ってですね、えー、結構時間がかかるわけですね。してるとで先々週から先週にかけては私の,あの2月末に発売になる新刊の最後のゲラチェックとか追い込みのためにですねえこちらにいて東京に帰れいやいやや大阪に帰れていなかったこともあってだから2週間帰っていないという郵便物だのやらなきゃいけないこう法的文書であるとかまあこの時期また確定申告の時期が近づいてますからまあ,あれやこれやでやらなきゃいけないこと山ほどあるんですよ。ししくしてるうちに北京オリンピックの開会式を見逃してしまいまして
1: 。当然のこ
0: とながら週明け今日の松山さんとの話題、うん、このラジオでの話題も、うんうんいや一応オリンピックの開会式ぐらい見てないとラジオパーソナリティとしてはいかがなものかと思うじゃないですか、ね、<笑>絶対
1: それでくるとと思思いいいまましか、ね、かがな
0: ものかと思いますよねはい、はい、だから私も自分の職業的倫理す上やっぱり見たくもない北京オリンピックだけれどもそれでも開会式ぐらいは見とかなきゃいけないなと、ねえー、話のネタとして<い>昨日の夜の10時ぐらいに気がついたんですよ。ただもう後の祭りでやってますよね<い>それで今この時代ネットの時代だからネットで検索すりゃいくらでも出てくるだろうと思って「<い>あの北京オリンピック開会式」っていうのを検索したところ「うん、2022」っていうバーンとした表題が出ている、まあ、今回の東京オリンピックの多分あれ公式ホームページだと思うんですが、はい、公式ホームページにバーンと飛んだんですよ。でそこで開会式の画像っていうのがあったんで、うん、開会式の画像をクリックしたんですけども、はいパッ見たら4時間18分ってな夜の10時なんですよ見始めたのがこれ全部見てると午前2時を回るということに気が付いてこれダメだ全部見てらんないわと思って選手の入場以下はもう同じことだから見なくてもなんとなくわかるしそっから先はちゃんいいもん監督関係ないだろうと思って選手の入場シーンの前まで見て一番最後の聖火の点火式あそこのところだけつないででたんですよ、ええ、そうするとね、ええ、およそ2時間ぐらいで全部見られたんですが、ええ、これで北京オリンピックの開会式全部見たし一応、えー、ラジオのパーソナリティとして週明け月曜日にオリンピックの話題になってもついていけると思ったんです、ええ、そう思って今日午後1時ぐらいにこの日本放送にやってきて、はい、で月曜日って私他の曜日より早く来るんです。はいはい、なぜかとというと月曜日はですね週末の、うん金土日月の4日分の新聞を全部まとめて読むっていうのが習慣になってまして金土日月4日分の新聞を読もうと思うと、えーえー、いつも入る時間だと間に合わないから。はいえらいですよね毎週月曜日よね午後1時前後に来るんですよ今日も午後1時前後に来たらですねありがたいことにスタッフの皆さんが週末の近道日月の産経新聞読みる新聞朝日新聞毎日新聞日本経済新聞ごしよちゃんと揃えてくれてるからこれも金曜日から読んだ方がいいのかそれとも月曜日から遡って読んだらいいのかこれも考えるわけですねでまあ最初の新聞は月曜日から読んでみたいなとりあえずまず全紙月曜日読んでから遡る時もあればまあ一紙ずつパターンがまいろいろなんですで今日はちょっと普段と違うことをやってみようと思って、えーえー、一詞まず読み始めて、えー、月曜日から読んで遡った、はい、で次の新聞はあの金曜日から読んで月曜日までやってきたっていうのを交互に繰り返したんですね、うん、でそれを読み返しているうちに、うん、ふっとおかしいということに気が付いたんです。<笑>えーあれ、おかしいなと。はい、で、そのどこの新聞もですね、取り上げてるのが、うん、まあ、点火式の時の一番最後に、新疆ウイグル自治区の選手と、はい、それから漢族の選手と、二人でペアになってやってきて、はい、まあ、いや、壮大な茶番劇ですよ。<笑>まあ、全世界が茶番劇というよりも開き直ってるというかですね。これは国際社会は許していいのかレベルの話だと思うんですが、うん、まあ新聞がその雪の結晶みたいなところに成果がこう2つこう捧げられるところが写真で全紙に載っているわけですよ。うん、これを見た瞬間に、うんああ、俺、最後まで見てなかったんだな、っていうかね、一番最後のハイライトを見逃したんだな、俺が見た、ね、俺が昨日の夜中から2時間かけて見たのの最後の点火式は、あの鳥の巣というスタジアムの一番上を、成果を持った選手が、空中を走るっていうシーンで、空中をずーっと、走っていって最後、導火線みたいなところにバッと点火したらボーンと大きな成果が届い,届いね点火されたんですよ。うん、でその前に印象に残るシーンがいくつかあってですねちっちゃいかわいい女の子がこう歌を歌ってるんですけどちっちゃいかわいい女の子が歌歌ってるのが明らかに口パクなんですよ。これ、うんこれ口、だからこれ多分ね、業界人じゃないと分かんないと思うんですけども、あの、あ、この女の子、口パクだな、これって。だから、この子歌ってないねって、音声だけ別、被せてるねっていうような感じで,で、それずっと見てて、実は2008年の北京オリンピックの開会式は、私リアルタイムで見てましたから、鮮明に覚えてるところもあれば、中途半端に記憶が曖昧になってることがあって、私が昨日の夜中に、こう、その2時間ずっと見てた時に、ああ、チャン・イモ監督で、今回もチャン・イいモだから、まあ前回の2008年の、8年のあの開会式をかなり踏襲して、踏襲してやってったな、とこう思ってたんです。ところが今日ですね、
1: 新聞見てて、新聞見てて、
0: ててあれこのシーンはなかったぞと。点火式自体が違うと。だから俺あの2人が出てきてねあの茶番劇やったのは最終点火ランナーの一つ前かなとも思ったんだけど、はい、どうもそうでもないかもしれないと思ってもう一度、昨日見たサイトを見てチェックしてチェックをしてですね。よーく見てみたら、2008年北京オリンピック開幕式がってっ俺は昨日の夜、2時間もかけて
1: 2008年の北京オリンピックの開幕式をもう一回見てしまったという。どうですかこれは。だって小さい男の子ねあのトランペット吹いてるし印象的でしたけど今年はね。そんなのあったんですか。いや小
0: さいね女の子赤い服着てねなんか歌歌っててあこの子この子絶対口パクだわと思ったりですね。それからあの中国国旗を持ってね子供たちがね56のだから中国のまあ少数民族を代表する民族衣装着てあの国旗を持って子供たちが入ってくるんだけどこの茶番劇2008年の時にはあってさ叩かれて。56の少数民族だって言いながら、実はほとんどが漢族だったって叩かれたのに、また同じ演出してやがると思ったら、同じ演出してやがったわけではなくて、俺は2008年のものを見ていたと。だけど、それがここの局へ来て1週間分の週末の新聞を読み返すまで全く気が付いてなくて愕然として、あれ、俺これでは二千0あれ、今日オリンピックの開幕式の開会式の話題ができないとすごい本番直前、もうなんか本番の30分ぐらい前に気が付いたんですけどなんかね、血の気がこう、うせるというよりもですね。も声も出ない,みたいな<笑>そうあっちゃーでもねほかにもいるんじゃないかなそういう
1: 人。だってだって
0: 私はね検索ワードとして、ね「うん、北京オリンピック開会式」って打ってで最初に出てきたサイトの一番上のサイトのところをクリックしてそこに出てくる動画の上にはちゃんと「2020」にオリンピックって書いてあるんだよち
1: ょっと紛らわしいかもしれないですね,ねでその
0: よく見たらその動画の下のところに2008年って書いたんだよわかんないだろそれ<笑>
1: ちょっっとうっかりやそれもそれ
0: も大きな画面だったら気が付いたのかもしれませんが私が誇る iPhoneSEiPhoneSE <笑>、はい、第2世代っていう小さな画面で<笑>、はいね、それもなんか横にするとサイズがちょっとうまくいかないから縦の、うん<笑>ね、まんまだから余計小さい、うん、iPhoneSE の画面の3分の1ぐらいに表示される画像を2時間見続けたんだ俺は。<笑>いや
1: 私はね、誰が心<の>そに老眼心の底から辛抱さんが心配ですけど、まあ、確かにこれは。まあ、やってちゃうかもしれないミスですね。び
0: っくりしましたね。<笑>驚きましたね。
1: 予習が水の泡ですね。そうなんです。ね、一
0: 生懸命予習したのに。<笑>でもよく気がついてよかった、気がついていなければ、ねここで、いや、あの2008年のオリンピックのパクリですな、これはってか、まあ、女にチャンユーだからパクリって言わずに、また証拠りもなく女の子に口
1: パクさせてとか言
0: っちゃってるとこだと思ったら、もう2人で会話、会話成立しなくて、トランペットな
1: んかやってなかったよ、それ。ト当ですよ、もうちょっと
0: 。ああ、びっくりした。え、今日のズームオンミュージックリクエストは、ええ、二千二十二年のオリンピックの開会式だと思って見ていたら、実は二千八年のオリンピックの開会式だったと分かったときに。聞きた
1: い曲。あ<笑>、はい、じゃ、かなり限定ですが、あの、その時の心境にちょっとね、なんて辛抱者の気持ちになって。ぜひリクエストをお寄せください、お待ちしてお本当にさすが
0: に驚いたな、これは。
1: <笑>そうですね、私も驚きまして、みんな一度驚いてますよ、スタッフもね
0: 。え、誰か同じことやってませんか。やってない,てない,、ねい、誰もやってない。ね、そんなに猛烈に首振らなくたって。ね<笑>いいじゃありませんか本当に<笑>さ、はいまあ、じゃあんね、そんなこんなでございます
1: 、ね、あのショッキングなお話の後で,で本当にショッキングです<笑>株と為替からお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価反落しました先週の金曜日に比べまして191円12銭安い27248円87銭でした前の週末に発表されたアメリカの経済指標が強く、金融引き締めペースが加速するとの警戒感が再び強まり、売りが優勢になりました。また、為替相場は現在1ドル115円30銭付近で取引されています。さあズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュで4時台のズームオンには医師で元厚生労働省医系技官の木村盛夫さんが登場します新型コロナの感染症法の位置づけ五類への引き下げに岸田総理大臣が慎重姿勢というニュースにズームします。ラジオの前のあなたからのメッセージ今週もお待ちしておりますニュースに関する質問辛抱さえの猛烈なツッコミなどでも結構です、は
0: あ、もうなんか皆様の声が支えです<笑>本当。ですね、す今日はあのさすがに私もですね<笑>、うん、ショッキングで息消知しておりました,またちょっと疲れてるなと思っ一生懸命2時間もかけてみたのにと思って<笑>だあれ多分ね選手入場まで見てり気がついたと思うんだよ<笑>あ選手に、あれ選手入場あれあれ違うぞ、出てくるメンバーが。はいはい、日本選手団あれ誰も、冬の人たちじゃないじゃんって、そ,ね、そこまで見てりゃ気がついたはずなんだけど、そう、だけどね、その飛ばした時に、時々ピュッピュッと止めたらですね、うんうんなんかあの上半身裸のですね割と南の島の出身の方が出てたりするわけで冬なのにかわいそうだなとか、うんはい、<笑>でも
1: ね今年ねあ,のあ,やっぱりあったんですかあったんですよどこだっけのサモアかなにリスペクトを意味しててう、ね、そういうことがあるからほら,紛らわしいんだよ
0: 、ね、<笑><笑>私もねだけどまあ選手入場まで見てら気がついたんだけど。で一番最後の、うん、あの空中に吊り下げられた成果を持った人が空中をこう走るパフォーマンスってやつは前回のやつでも鮮明に覚えてたのね。うんはい、はい。で、うん、これは同じ同じ
1: 。同じ人が演出してるから、ね。そうなんです。で前
0: 回見た時に2008年に、うん。途中に羅針盤とか出てきて羅針盤紙をこの紙だから中国の三大発明みたいに火薬であるとか紙であるとか活字であるとかそういうのが次々出てきて中国の何千年の文明文化を全世界に宣言する最後に宇宙飛行士かなんか空中から降りてくるんですよ。そうういのもあっても中国による中国のためのパフォーマンス、まあ、全世界に対するアピール、まあ、最近のオリンピックってどこでもそういう傾向はありますけれども、ね、そういう強烈な印象が2008年にあって、はい、だけど内容を細かかく覚えてなかったんですだから今回もまたあれからもう 14, <笑> 14年も経つのに進化してねえ<笑>なと同じかよと同じのはずと同じの見てんだから。
1: ですよ進化してなかったのシンボさんですよどっちかっていうと本当にいや俺退化してるかもしれないな本当ですよ気をつけてくださいねさあ、えー、メールはズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグシンポジローズームでつぶやいてくださいズームオンミュージックリクエストはね今のような状況の時にそう<笑>ざっくりまとめましたね<笑>、はい、お待ちしておりますさあ、えー、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです文部科学省は4オミクロン株に対応した学校での感染防止強化策をまとめ合唱や管楽器の演奏調理実習など感染リスクの高い教育活動を基本的に自粛することを要請しました。2019年の参議院選挙をめぐり、河井克行元法務大臣が実刑判決を受けた買収事件で、検察審査会から起訴相当と議決された広島市の沖宗正明市議が4日、辞職しました。検察審査会の議議決後に辞職した議員は2人目です。区域列車などの破滅型の小説で知られる芥川賞作家の西村健太さんが5日東京都内の病院で亡くなりました54歳でした安全保障上重要な施設などに関する土地利用規制法が9月に施行されるのに合わせ政府が全国のおよそ200か所を特別中止区域に指定する方向で検討に入ったことが分かりました世界銀行がコロナ禍の学校閉鎖などによる学力の低下で、生徒らが生涯を通じて得られるはずだった収入を失い、世界全体で損失額が17兆ドル、日本円でおよそ2000兆円に上る可能性があるとの試算をまとめました。北京オリンピックのフィギュアスケート団体で日本が銅メダルを獲得しました。過去2大会は5位で初めての表彰台です。北京オリンピッ
0: クのフィギュアスケート団体、A、で日本が銅メダルと、はい、え今のところ日本のメダルって金メダルの男子のジャンプのノーマルヒルですか、はいはい、あと最初に銅メダルが出ましたよねと、ねはいえー、いうことで今回あのフィギュアスケート団体で銅メダルと。うん、ただこのフィギュアスケート団体に関してはいいろろ疑問に思う人がいらっしゃるみたいで大体、うん、いいそもそもフィギュアスケート団体って何種目あるのとかですね、うん、えどういう点数なのとかですねそれでいうとなんで羽生選手は出ないのと
1: 、ね、えーね、結構そ
0: んな話題ありますけれども、うん、なぜ羽生選手が出ないかについては、はい、結論を申し上げると、まあ、よく分かんないんだけど、うん、やっぱりあの何でしょうね。羽生選手にはえー、シングルっていうか,だか昔からあるわけじゃないんだよねフィギュアの団体って、ね、だからまあ言えば伝統から言うや個人戦の方が重きをこう、うん、当然のことながらみんな、えー、感じてるわけで、うんえー、そしたら、まあ、羽生選手には個人で頑張って当然のことながら。に取ってもらいたいたのに最近なんか体の調子があちこち悪いみたいだしん、ねね、あんまり無理してもらうのはかわいそうな上に、うん、団体戦ってやつはそれぞれの種目の点数を単純にた足すわけじゃなくて、はい、それぞれの種目の順位をポイント化して立ち上げていくわけだから別に羽生選手じゃなくたって同じ順位が取れれば他の選手で十分戦えるわけでだったらまあ羽生選手にはあの個人の戦いに注力してほしいなという多分そのあたりのコンセンサスで一致してんじゃないのかなと羽生さんはあのかつて団体に出たこともありますけどね今回まあそそのの体調をその他考えるとえ個人戦一本にかけてほしいっていうまあそういう思いなんではなかろうかとただまあいろんな疑問が新しい種目に関しては当然あるなと思いますねえ新しい種目で言うとですね昔はなかったですけれどもスノーボードっていうのが今当たり前になってきて私実はあの,スノーボードの方がスキーよりもちょっとだけうまあちょっとだけ上手いっていうよりもスキーの方がだいぶ下手なんですけどねスキーは本当に下手なんですけどもえー、ちょっと見えがありましてね、うん、あのうちの具材がですね、えー、本人聞いてないから具材ですけれども<笑>、えー、うちの奥様がですね,ねうちの奥様があの大学時代に体育会スキ部だったんで。<笑>
1: 子供を
0: 雪山に連れて行くときに、えー、明らかに母ちゃんの方がうまいわけですよ。えーえー、<笑>父ちゃんとしてはですね、いいちょっと、ええー、お父さん下手くそみたいな。<笑>お母さんうまいみたいな話になると、<笑>うん、ちょっと立場がないじゃないですか。ね、父親の意見が。父親はそうなんですよ。それでですね。う、え、ん、ー、うん、スノーボードを教えてやるから。<笑><笑>かスノーボードを教えてる。<う>っていうことでスノーボード、だからもう三十年以上やってますから。下手な横好きでね、えー、30年もやってるとそこそこ滑れるようになったりするんですがでも今回ねスノーボードのオリンピック見てて、うん、あ何ていうかね、うん、なんていうかな何が違うんだろうな。あの要するに根本的に違うだけです
1: よい,いですよで
0: もね<笑>そうじゃなくて普通に斜面をこう下り降りてるところなんかそんなに変わりはないはずなんだけど、うん、その後なんかぴょんと飛び跳ねてくるっと回ってですね、うん、なんかその辺のなんか板の上ビューっと滑ったりなんかして「<笑>なんだこいつらは」と「なんだこりゃ」っていうまあ一言で言うと「なんじゃこりゃ」っていう<笑>あ自分がやってるって特に思いますね。あのピアノなんかでも、うん、うまいけ下手かなんか自分でピアノ弾いてないとよくわからないらしいですよ。楽器なんかそうみたいですね、うん、うまいんだか下手なんだか自分でちょっとやってないとわかんない、うん、っていうことがありますがまあウィンタースポーツなんかそんな感じだなという感じがいたします。うん、さて、えー、2019年の参議院選挙であのー、検察審査会で起訴相当と議決された、えー、市議会議員が、まあ、辞職したというか、はい、当たり前だよって話なんですけども、うん、あの、検察審査会の起訴相当議決というやつは、はいまあこれこの時に多分、時間がなくてね、私のインターネットの辛抱の旅の方で詳しく解,決解説したんですが、起訴相当が2回出ると、自動的に起訴されるわけですよ。で、今回、検察審査会が不起訴不当っていう、それは不起訴はおかしいだろっていうのと、起訴相当っていうのとは違うんですね、起訴はおかしいだろっていうのは、それ言いっぱなしで、検察はもう何もしなくていいんだけど、起訴相当が出ると、起訴される可能性が出てくるんですが、検察審査会がそこをどういうふうに差をつけたかというと、議員辞めてる人はあのー、基礎相当にしなかったんですよだから次2回目の検察審査会で辞めてると起訴されないかもしれないっていうことですよね。なるほどそうなならなきゃやめねえのかよっていうかそれでもまだしがみついてる人たちは何なんだとうん、えー、いうことで時間がなくなってきたようです。
1: はい頭脳でした
0: 二月七日月曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 。松山さやかでお送りしています。さご意見いただいていますが。が、はい、ありがとうございます。えっと、ミッドナイトストーリー最後からですね。辛坊、はい、さんのオープニングを受けて。このオープニングはネットニュースになるだろうな。いや、ならないし。辛坊治郎やらかす。いやいやいや、それは
0: ならないと思いますけどね。<笑>ならないと思いますけれども。えー、今から思えばね、気がつくべきポイントはいくつかあってですよ。うん、私が一番なんだ、前と一緒じゃんと思ったのは、はい、あの鳥の巣という競技場。に向かって、うん、足跡の大き,大きな花火がポンポンポンポンとこう近づいてくる演出があったんですよこれって2008年と同じじゃんって<笑>その時思ったんだけど全く疑問を持っていなかったので、うん、同じ演出だと思い込んだんですよそれも鳥の巣だから<笑>、ね、会場が違ってらさすがに気がつきますけど、ね、会場同じなんだものそれ、ね、で観客は確かにいっぱい入ってるんですけど、うんまあこ気きあのチケットはいやいやチケットは売らなかったけれども、はい、関係者は入場させたっていうニュースがあったんでええ、ええ、まあこのぐらいは入ってても不思議はないな、うん、結構入ってんなと、ね、だからポイントはたくさんあったんだけど花<笑><ー>から信じ切ってると人間って引き返せないもんですよ、うん
1: 、それってなんかねそういう心理あるんですねそうな
0: んです皆さん<ー>恋愛も同じですよ。<笑>気をつけてくださいねって,って関係ねえだろ
1: 。<笑>そうですよ失礼しました、えっと。まだまだご意見をお待ちしておりますのでねこちらまでメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。今日月曜日ですからねちょっぴり延長の五時三十五分までお送りしますので五時二十八分頃のズームオンミュージックリクエスト今日のテーマは2022年の開会式だと思って見ていたら2008年の開会式だったときに聞きたい曲です愕然<笑>みたいなね<笑>お待ちしており
0: ますどうなんだろうよくある話なのかレアなケースなのか<笑>、うん、結構ね<の>ネットだったらあると思うんだなよ
1: くほら映画を途中まで見ててあ,あ,あるあるこ
0: ,あこの映画見たっていうの,あ、ね、いうのはありますねあ,ありますありますでそれでも最後まで見たかどうかが曖昧なまんまっていうのも最近増えてまして<笑>ちょっとこれはまずいんじゃないの
1: かと頑張ってくださいね、はい、<々>分かりました頑張ります<笑>さあこの後は医師で元厚生労働省医系議官の木村盛夫さんをお迎えしますニッポン放送ズームそこまで言うかこの時間特集する話題はこちらです新型コロナの感染症法の位置付け五類への引き下げに岸田総理大臣が慎重姿勢現在の2類相当から季節性インフルエンザ並みの5類に引き下げたほうがいいのではという声も上がる中、先週の国会で岸田総理大臣が、感染が急拡大している中で、分類の変更を行うことが適切なのか、専門家の議論を踏まえ、6月までに方針を確定したいと答弁しました。オミクロン株は高い感染力の割に重症化しにくいとされていますが、政府の対応はこのままでいいのでしょうかこの時間は、医師で元厚生労働省医経議官の木村盛雄さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。あよ
2: ろしくお願いいたします。ようこそお越しくださいました。お久しぶりでございます。
0: 大変おだん前には、<笑>まあ関西方面の番組で時々ご一緒させていただいたんですが。まあ太平洋から帰ってきてからはね、ね、えー、なかなかお会いする機会もなく。で,ね、でも、あの最近、あの活躍していらっしゃるのは。<笑>最近、あれですよね。一時に比べて露出増えまましたよねねどうですか
2: そうでですすかか、ね、そあんまり変わらないじゃないいですかいやだけど
0: 一時多分ね<笑>あの木村さんがご発言をされると私はもうずっと木村さんは日本で一番信頼してるお医者さんなんですけど信頼してるお医者さんなんですけど一時期木村さんみたいな発言をされると、えー、マスコミで嫌がられるみたいな時期があ,ったでしょ
2: あまあでもそれはあのー、今だってあるんじゃないですか<笑>そう
0: ですか。でもだいぶ見方変わってきましたよね。うん、まあ、特にオミクロンになってから。確かにね、もうみんな、
2: あの国民の多くが気がついてきたっていうのが現実じゃないでしょうか。えー、そう,いうことですよね。うん
0: 、そういうことなんですよ。えー、ところで話、話もうちょっと遡ると。はい、これ厚生労働省異形議官って何なんですか
2: 。まあ、こあの厚生労働省はい、いろんな職種の人が働いてるんですけれども。えー、その中で医師免許を持った、まあ官僚ですね。
0: これどのタイミングでで完了になるわけですか
2: いや、もう最初からです
0: 。医学部卒業してすぐに完了にないやい
2: やいや、私の場合は、もうあの一度臨床やって、それからアメリカに行って、いろんなあれで厚生労働省ってところに入ったっていう経歴があります、<笑>あのもちろん大学出てすぐ入られる方もいらっしゃいますし、ええ、そうじゃない方もいいらっしゃいますあの
0: ぶっちゃけ言うと、それ、フルタイムですよね、これ、いいそうです。はい、ねであのお医者さんの資格も当然あって臨床行って、えー、アメリカまで留学されて帰ってきて、えーえー、いや、低くてあまたで高額が保障される仕事じゃないですかでも言ってみりゃあの厚生労働省一系技官の給料なんて言っちゃなんだけどそう
2: ですねあ,のある保健所からいらした保健所長が、ねえー、あの出向でいらっしゃってて、はい、これ、半月分の給料かって本当それでやっぱりもう国際会議も多いし、えー、まあ私は子供も小さかった。ただやっぱり,、まあ、やり、やりがいっていうか、はい、あ,ある
0: しゼニカルじゃなくて、やっぱり国の要するに医学に関する方針を、まあ、言うや決定するそうですね、<場>やっぱ
2: り日本として発言しなきゃならないって時に、ええはいう、まああに、米国からも、それからあとは WHO からも呼ばれていて。ったし、はい、そういう中で日本の、まあ、立ち位置っていうのをきちんと発表するっていうのは、ええ、まあやっぱり臨床医とは違う。やっぱり<え>あ
0: のもう本当に下すがなことを聞きますけれども、えー、その当時の,あの公務員としての給料ってて手またの一番待遇のいい病院に勤めたと仮定した時の給料の何分の1ぐらいですかい
2: やまあき病院そんなに給料高くないですけど<い>少なくともうん私がその。統計情報部の ICD 室長っていうところで行ったときはですね、ま、だ大体月3分の1じゃないですか。3分
0: の 1? <笑>給料3分のだってさらにですよ、それはあの勤務医から考えて3分の1だから、えー、開業医なんてそれより
2: 。ああ、もう100分の1ぐらいじゃないですかね<笑>だ。
0: だってね、だってね、今コロナに関して、私最近聞いた話でびっくりしたんだけど、えー、さっき自宅療養、自宅療養って自宅療養増えてますよね。ほいでこれ自治体によって料金違うんだけれども、えー、とある自治体は、あのー、お医者さんがですよ、え自宅療養のコロナ患者に往診に行くと、うん、要するに治療費や医療費とは全然別に1回5万円出るんですだからか、ね、あの病クリニックによってはもうコロナがでこの制度になってから
2: もう往診専門の
0: クリニック始める病院まで出てきてきるあとは
2: PCR 検査っていうちょっとあのなな何を意図してやったのかわからない検査が出てきてこれで、まあ、バブルですね。ええ
0: そうだからこの番組でも申し上げたように、うん、新しく回転する PCR 検査場には、ラン<笑>の,あの鉢がいいっっぱい飾ってあ,るっていうあそうですね、異常でしょうこれ、異常で
2: すね、そもそも PCR 検査っていうのは、2009年のインフルエンザの時は使われなかったんですけども、もともとある検査なんですが、えー、ただ、診断の補助として使うものであって、えーで、あるいは感染の広がりを疫学調査として使う分に私はいいんですけれども、はい、この考え方が、感染者と感染してない人を分けて、ええ、感染してない人だけで社会を回すっていうちょっと意味不明な理論のもとに始まったんですけど、ええ、そもそも、えーこの、えー、と新型コロナは新しいタイプの風邪のウイルスで、はい、に日本人が平均して1年間に 1.3 回風邪ひくわけですよ。はいはい、とするとですよ、1億何千万人は必ずと言っていうほど、こうした風邪にかかるわけで、ええ、それをかかってる人とかかってない人に分けて考えるなんてことは、ナンセンス中のナンセンスじゃないですか。こ
0: ののの理論
2: のもとに今やられれてるのがが PCR 検査ででですすよね、ええ
0: 、じゃあそれで言うと毎日あのテレビ局がですよ、本日の感染者でででででで、どん二万三千人とかこういう報道はどう見てます？<笑>う
2: ん、あれのおそらく十倍以上は感染者がいると思いますし、ええ、そんな評価あの本当にあれを PCR が使えるとしたらですよ。やっぱり疫学調査なんですよ。はい、例えばあのー、選挙の出口調査とかありますよね。えー、何パーセントの開票率で当選確実とか、はいはい、あれはランダムサンプリングって言って全部の人を調べるわけにいかないから、はい、ランダム抽出して、はい、あのー、調べてそれで当選確実が出るわけですよ。はい、PCR 検査もこれぐらいランダム抽出をしてそれで大体感染者が日本ではこれぐらいでしょうねっていうような、まあ、調査として使うにはいいんですよ、はい、でも全く日本はその体系だった調査をやってないので、えー、あの感染者数っていうか陽性者数がどの程度確からしいかっていうのは本当に分からない
0: 全くそうですよねこれはもう私実は今から2年前にこの番組でも,もう再三申し上げてるんだけど、うんはい、第一波なんて検査してないんだから本当は第一波の山がどこまであったかなんか分かんないのに、ね、PCR 検査で出てきた数字だけを山にして、はい、これ何それだったらもう日比谷公園で毎日100人ずつ集めてサンプル調査していけと<笑>そして統計的に何パーセントぐらいの感染してるからっていうそういう方向性じゃないと実態が分かんないんじゃないのってもう2年前から言ってるんですけどそう
2: ですねだから日本はいつまでだってもうどれぐらい感染者がいるかっていうのは分からないです、はい、でただ言えることは今出されてる数字っていうのは病院かあるいは保健所がメインで調査されてるので、ええ、これの10倍以上は普通のところに広がってる、ね、と思います。思って考えた方がいいと
0: 思いとますさあ現状のオミクロンの感染状況について、どう見てらっしゃいますか
2: えと感染状況としては、まああの、今出されているものの、当然、10倍以上あると思ってるんですけれども、もともと日本の場合は、非常にこのいわゆる陽性者数も、それから重症,化、えー、重症者数も、それから、はい、えと死亡者数も極めて低く抑えられた国であって、えー、でこと、オミクロンに至ってはですねまあ通常のインフルエンザ以下になるだろうことは間違いないと私は思っています、はいえー、少なくとも2月2日の、えーアドバイザリーボードが出したデータではですよ60歳未満においてはもう重症化率は 0.04%、はい、致死率は 0%, 0ということですからですね、うん、ここから考えるとちょっとあの私あの、文句言っていいですかはいどうぞ今のやり方ってめちゃくちゃなのは、まあ、も,もともとめちゃくちゃなんですけど始めなくていい戦争を始めたようなもんで、ええ、日本は一番最初の第一波の時からもう交通事故の死亡者より少なかったんですに,、はい、にもかかわらず、緊急事態宣言になるものが出て、えー、今に至ってはですね、子供たちのなんか自由とか、あの、学校での活動とかも抑える
0: 声楽やめろとかね。ね楽器の演奏やめろとかっていう話ですよね。でもね、この
2: データからしても、子供っていうのは、もうかかったところで別にほとんどんじゃなくて、全然重症化しないわけですよ。はい、にもかかわらず、子供たちの、子どもたちの犠牲っていうのは非常に大きくて、もちろん学びの場も失われるし、それから人としてのこれから人格掲載が行われている、極めて重要な中で、はい、もう全く医学でも科学でもそんなもんじゃなくて、なんか政治的パフォーマンスに巻き込まれているこの子たちの犠牲っていうのはね、もう本当にね、大きすぎて私そうですね。う
0: ん、となると、まあ、今その、この病気をどう扱うかなんですが、岸田政権の対応どうですか
2: 岸田政権は、もともと私、岸田さんはもうちょっといろいろやってく,れくださるかなと思ったんですね、えーまあ、いわゆる一二類相当から感染症法の五類相当への引き下げ、はいはい、あるいは分科会を今のメンバーから変えるとかね、いろいろあったんですけど、まあ何にもやってくれないんだなっていうふうに思いました今の
0: 分科会のメンバーってのは、どんな感じなんですか
2: 今の分科会のメンバーというのは基本的に変わりはしないっていう感じですね
0: 。あの、どう、どう、どう、どう、どう。まあ、だから、衛生専
2: 門家ですよ。衛生<え>専門家ですよ。科学的じゃないと、あの、もう、岸田さんもそれは知ってますよ
0: 。はあ、だか
2: ら、もう、あの、科学的でないから、ええとにかく、もう、この人たちの。あれをを変えるっていうことを、ね、科学的じゃないって
0: いうのは何,何に支配されて物事を決定してるんですかね
2: まあ私もよくわからないんですけれども、はい、おそらくですよ、はい、あの感染症これは100年に一度の感染症であったわけですよそこで通常はもう厚生労働省の感染症携わる人たちなんてもういわゆるあんまりスポットを浴びないわけですね。日の当たらない人たちが、俺らの番<う>が回ってきたと張り切っちゃったっていうですね。感染症専門医っていうのもそうですけれども、えー、非常に、まあ、マイナーな方たちがスポットを浴びちゃって、はい、で、なんか勘違いしたっていうのが私は実際のところなんじゃないかっていうふうに、まあ、推測してしまうし、それ以外になんか、うん私にとって合理的な説明っていうのを、うん、私は木村さんのおっしゃるこ
0: とはい,い,、ね、いちいち負に落ちるのでありますが<笑>えー、感染症のお医者さんが
2: 指しに来るだろうな
0: というのも同時に
2: 。<笑>うん、でももう感染症の専門医とい,い,いうか感染症の専門医っ
0: て日本ではほとんど絶滅危惧種だったんでしょうね、はい、この病気の前は。だからが、うんの専門医とか脳卒中の専門医とか心臓の権威とかっていうのは日の目当たるけれども日本で感染症ってほぼ何て言うか、うん、ジャンルとして<笑>いや相当日陰の、うん。人たちだったっていうことですよ、ね。そう
2: ですね。で、医学っていうのは、ええ、もう感染症だけじゃなくて、いろんなものを見るわけです。はい、だから人の幸福を。ね、考えるのが私は医師の務めだし、えー、それが医療が目指すところなんですけれども、えー、残念ながら感染症専門医というのは感染症だけ抑えればいいと、えー、そうすればすべてがハッピーになるとうう感染症を抑え
0: た結果国家が崩壊するとか、はい、企業が潰れるとかっていうのは関係
2: ないわけです。ですので今回の結局あの体制がずっと続いていくことによって本来は助かる命例えば手術が必要な人たち、えー、救急で見てもららわなななければならない人たちこうした人たちの命が救えない状況になっている。それもですね、オミクロン株に至っては、もう従来の風邪、ウイルスにかなり近くなっているということは、もうこれは明らかなので、ええ、そのいわゆる一般の風邪、ウイルスに近くなっているような感染症で、助かるべき命が助からないというのはこれは本末転倒です、まあ、感染症の専門家に関
0: してはまあその辺で腑に落ちるんですが腑に落ちないのはいわゆる大手の新聞をはじめとするメディアがです、ね、その人たちと一緒になって同じ方向性で騒いでいるという構図だううとなんですかね
2: いやだから、やっぱり視聴率なんでしょうね。はあで視聴率が取れるからやっぱり煽り系メディアっていうのがでもそもそもやはり人をなんかあのこう従わせるのは恐怖を煽るってことが一番心理学的にはあの手っ取り早いので、えー、恐怖を煽ることによって人は関心を持つそしてそれに、えー、その情報を鵜呑みにしてしまうっていうやっぱ傾向がありますから、はい、それが今の。ますメディアだと思います結局安倍首相が最初のまあ元首相が、えー、緊急事態宣言を出したという経緯もですねこうした煽り系メディアがあまりに煽るからそうした世論のなんていうか確実に耐えきれなくなって出したという話もあるのでまあそんな感じですねそんな感じは、えー、そんな印象は持ってますね実際にねはい。だからこれはこれ以上私も本当に繰り返し申し上げますけれどもこのコロナ禍で最も深刻な被害を受けている被害者っていうのは子どもたちです、ええええ、この子どもたちをこのような状況に置いてきたその政治家の責任っていうのはやっぱり大きいし、まあ、今回、医療不信と政治不信っていうのが、この国民の中に生まれたわけです。そうですねある程度分かってる人はみんなそう思ってるでしょうね。でもこれを誰も責任を取らないっていうのは本当に無責任が何者でもないと思います、えー。ちなみに感染
0: 症の5類には私が見るところ夏の参議院選挙っていうファクターがなければ少なくともこの今のオミクロンの騒動が収まってから夏の間ぐらいには引き下げられるんじゃないのという印象なんですけど,ど,うどう、タイミング的にどう見てま
2: すいや、私もこのオミクロンがどの程度収束するかによると思います。ええ、そして、す、ま、べ、あ、てはあの今、岸田首相の眼中にあるのは参議院選ですから、はいまあ、だから参議院選に向かって、どういうふうにやったら支持率が上がるかっていうことを考えれば、ええ、もうさすがに国民も気がついてるから、このオミクロンが収束した段階で、まあ、いいわゆる議員立法っていうのを考え出すんんじゃないんでしょうか
0: さはさりながらしかし今までの経過を見ると、えー、コロナに関してはできるだけ厳しく扱った方が、まあ、最近の世論調査ちょっとずつ変わってきてますけれども大きな傾向としては厳しく扱った方がえー、政権の支持率が上がるというふうに学習をしてますから選挙が近づくとなかなか大きな変更しづらくなりますよね
2: 。そうですねですのでもうこれは神のみぞ知るですが、ええ、オミクロンがもうできるだけ早く収束してもらって、はい、もう人々がこの異常な生活から、はい、特に子どもたちが。ええ抜けるように私は瀬戸に願っております、
0: はい、はいえー、ということで、えー、今 BGM が聞こえてきましてこれが聞こえてくるとそろそろコーナーの時間が終わりなんですが<笑>最後に何かあのどうしてもおっしゃりたいことがあればもう大丈夫ですか
2: いやもうあ,のありがとうございますとにかくあの一人一人がやっぱり日本がもうちょっといい国になるようになるにはどうしたらいいかっていうのを少しだけ考えていただきたいなと思います。も
0: うちょっと賢くなるよってことですね。平たく言うと、<笑>えー、このバカ者というのをうかなりな同じ発言ではありますが
2: 。すね、先生、
0: 先生、はい、刺されないよう
1: にしてくださいね
2: 。<笑><笑>ありがとうございました。ありがとうございました。元
1: 厚生労働省異議議官の木村盛代さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの fm 93 am 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画、さらに辛坊さんがユカフジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊次郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 2月7日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの時間はズームミュージックリクエストに寄せられたメールご紹介していきますへーへーえまずは千葉市のですねクラウディアさん今日は二千二十二年の開会式だと思って見ていたら二千八年の開会式だった時に聞きたい、まあ、しい動画あげるのよな本当に<笑>まあ気をつけてください見る方も、えー、クラウディアさんねしんさんの話を聞いてまず頭に浮かびましたトンネルズの情けねをリクエストします<け>、ね、<笑>おっしゃる通りそれから島根県のタースさんいい曲ありましたよ何僕当時小学校一年生ぐらいだったと思います。ほうほう小学校の教室でみんなでよく歌いました。羞恥心で。羞恥心。
0: <笑>まあ確かに恥ずかしいっちゃ恥ずかしいけどね。えーえー、俺のせいじゃないんだ。そんなそんなところに検索したら出てくる方が悪いだろう
1: 。まあ、
0: ね、正しく検索してんだ。二千二十二オリンピックって入れたんだ。あれは。
1: <笑>はい、えー、っと桶川市にお住まいどんぶり奉行さん。<笑>オフコースのさよなら
0: 。どうして？
1: もう終わりだね。君が小さく見える。いいやいやいや
0: 、終わらせないでくださいよ。頼みます
1: よ本当に、はい。神奈川県中原区にお住まいの田中さん。ズモ、はい、ミュージックリクエストはサディスティックミカバンドタイムマシンにお願い。ああ<ー>。ま時を戻れ
0: 。ええ、そうですよね。これがね、うん、あの2008年のオリンピックの翌々日だったら別に何の問題もないですけど<う>。<笑>そういう問題じゃない、その時だったら多分ね、うんうん、別のオリンピックと間違ってるす。またね、さか
1: 、ね、っちゃってね。<笑>はい、それから、ツイッターでいただいてます、エビスの黒生さん。へいへいえっとですね、これよく来ますね、竹内マリアさん元気を出して、
0: <笑><笑>みんなに応援されてるよくよく来ます。はい、よく来ます、ありがとうございます。わか,かりました。ね、じゃあ、本日のズームオンミュージックリクエストは。
1: オフコース、さよなら。
2: <笑>悲しいとこ行きましたね。いたはい、じゃあ、
1: 今日はあのちょっぴり延長5時35分までね、番組ありますんで。5時28分頃にはおかけできると思います。ほいほいさあ、で普通のメールもおかし。はい、あ
0: りがとうございます
1: 。ゆずれもんさん。辛坊さん、北京の東京オリンピックのスノーボードの。
0: 女
1: 子スロープスタイルで。プラダのボードを使っている選手がいましたね。へーへーいたいた。<あ>プラダってとい
0: うかね、今もあのスノーボードもスキーもそうだけれども、うん、もう競技が終わった後、はい、も,うもういち早く脱いで、バーンって見えるように、
1: ねこ,ね、
0: これ、スポンサーから言われてんだろうな、<ー>とりあえず終わったらす
1: ぐにボード見せろって
0: 言われてるよねっう。うん、そうっ
1: てね、この方もね、ググってみたら見間違いではなかったと、調べてみたら、お値段がおよそ47
0: 万円。そんんなにするんだで,でもまあ多分プラダってスポーツラインっていうもうそのボード自体を売ろうっていうよりは、ええ、プラダのスポーツウェアみたいなやつをきっと売りたいってそれの宣伝に使いたいって、ね、多分それ見た人は「はプラダってスノーボードの板まで作ってんだ」って<ー>他のスポーツ用品もあるんじゃないってちょっとお,お金の使い道に困った IT 長者とかの皆さんとかさ。
1: <笑>辛坊さんもどうですかほらスノーボ三30年もやってるんですから<笑>プラダのボードですかうん、うん、今プラダのボード持てったら目立つよね目立ちますよ大注目ですよ
0: そうですね、うん、ちょうど私、あのー、今シーズンは娘にボードを取られて亡くなってるところですから
1: 、はい、じゃあお金の使い道に困ってるんだったらいや私
0: はまずそれよりもねー、はいえー、ボードケースを買おうかどうしようかそれを前の古いボードケースをあいやその古いボードを使ってこの間から何回か行ってるんですよ、はい、そうするとですねエッジで切れてですね今普通に持ち上げると、あのふっと気がつくとボードが下に落ちてることがあって。これじゃケースの役立たないじゃんと思って、自分で縫ったんですけどなか。なかなか綺麗に縫えなくてですね、もうそろそろ買うかと思って、今そのねボードケース買うかどうかで悩んでるのに、四十七万円のプラダのボード買うわけないでしょセッ
1: トで新しくしたらどうですか。なるほどね。わ<ー>かりました。考えます。楽しみにしております。見せてくださいね、今度ね、そしたらね、さご意見は。
0: 絶対買わないと思う
1: 。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ええ辛坊治郎ズームでつぶやいて。くださいそれで、私
0: ね、衝撃だったのがですね。はい、一番最初に三十万円に、うん、で、三十、三十年前に。最初に買ったボードのセットがですね。はい、近所のスポーツ用品店の開業記念セールで、はい、ビンディング込み七千八百円だ,だったんですよ。はい、それでボードを始めたんですが、で,でも自分のボードがモテたって言って、すごく嬉しくて。<ー>そのシーズン、冬山に行ったら。はいふっと気がついたらレンタルボードが全部それで<笑>そのスキー場のレンタルボードって俺が買ったやつと同じじゃんこれってなんかそれ持って帰ると盗んで帰ったみたいなような
2: 感じこれ俺買
0: ったしっていうあれは未だにね衝撃でしたねいろいろあるよこの人生
1: は本当ですね辛坊さん周り結構面白いことたくさんありますがご意見お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。今日二月七日は北方領土の日。先ほどのニュースにもありましたが、千八百五五年日本とロシアが通行条約を調印したことにちなみ。二月七日は北方領土の日に設定されています。毎年北方領土返還要求全国大会が開催されていますが、コロナ禍の今年は、去年に引き続き無観客となり、全日程をユ、はいえーす
0: 今日は北方領土の日ですか、はい、まあそれにまつわるニュースということでね、今、遠藤さんのニュースの中にも、えーえー、岸田総理等々に対する質問みたいな、政府方針みたいなものの、ねえー、追及というのも当然行われるわけでございますが。はいえただね歯舞い四股丹国エトロフで北方領土で北方四島まあ四島ってあったって歯舞、あのー、は初島ですから島の数はもっと4つ以上たくさんあるんですけどもあ、はい、まあ一番大きいのがエトロフ島ですよね。うん、でこの北方四島の中で一番でっかいエトロフ島がどのくらいの大きさの島かってイメージあります
1: ないですねピンとこな
0: い。島だからななんとなくおしまぐれみたいなイメージをお持ちの方いらっしゃると思いますが、うん、確か私の記憶が正しければ、はい、今これ何も資料、本当はラジオで喋る前に調べるって話なんですが、うん、私の記憶が正しければ、えー、エトロフ島っていうのは、はい、東京都の 1.5 倍ぐらいあるはずですよ。島
1: 一いやだからすっ
0: げえでっかい島なんですよエトロフ島って、えー、国後島も相当でかいですがまあエトロフの方が圧倒的にでかいです。さらにですよこのエトロフ島の一番東の端がどのくらいのところに位置するかというとですねはいすいませんこれはあの個人的な話で申し訳ございませんが。えー、2013年に私が岩本光弘さんと船を沈めた海域がちょうどこの択捉島の一番東を南に下ったところぐらいのえ経度だったということでだからどうしたすいません申し訳ございま
1: せん。はいうこで
0: 基本的にですね日本政府の主張って一体何に由来するかというとあの江戸時代ですね江戸の末期ですよ江戸時代の末期1855年に日本とロシアが,ロシアがあの、これね、言い方いくつかあるんですけども、一発、有効通商条約とかね、これなんか若干微妙ない、ろいろな呼び方があるみたいで、えー、大学入試が近いですから、あの、大学入試ってこの1 9 5五年、1855年の日本とロシアの条約名は、えー、教科書的に正しい答えを書きましょう
1: あちゃんと、ね、調べて,て、は
0: い、だからそれは、はい、あのちゃんと調べて書いてください一般的には正しくても教科書的に間違ってると罰くらったりなんかいたしますからうん、うん、今このタイミングが非常にデリケートなんでね、まあ、確かにで,、ね、で1855年のこの日本とロシアの条約の名前って入試必出だったりなんかしますからでこの1855年に日本とロシア、まあ、当時は徳川幕府です,ですが徳川幕府とロシアの間で結ばれた「当時ロシアは、えっと、帝国ですよね。<ー>皇帝が治める国です。日本は徳川幕府の時代ですから。その頃結ばれた条約で、えー、領土確定しなきゃいけない。ということで、はい、領土確定するにあたって、エトロフ島の北側にウルプ島という島があるんですが、はい、このエトロフ島とウルプ島の間に線引いたんですよ。うん、で、ここより南。だから、いわゆる北方領土の4島。4島ってって、まハブマイ諸島ですから、島の数で言うと,もっと、はい、ももっとと多いいいですけれども、まあ、一応北方方四島うう言い方にししきましょうこの北方四島は日本領になったんですが同時にですねもっとではるかにでっかいカラフトっていうのが、えー、北海道の北にあるわけですね、えー、このカラフトに関して言うと一番最初の条約では日露昆虫の地と定められたはずです。えー、昆虫っていうのはもうどこまでが日本領とかどこまでがロシア領とか決めずに一緒に暮らそうよって話になったんだけど、えー、そんなことしたらトラブルの元になるんで。えーほどなくして、えー、真ん中で線引いて、はい、南カラフトって言って、カラフトの南半分は日本領。で、ウルプ島とエトロフ島の間に線引いて、それより南側が日本領になったんだけど、このカラフトに関して言うと、やっぱり日露混獣の地っていう時代が続いたんで、真ん中に線引いたって、揉め事の元になるわけですよ。えー、ほんで、ある時ですね、千島カラフト交換条約通って、もうちょっとそれ、カラフト真ん中で製品引いて、一つの大きいでっかい土地なのに、うん、真ん中で線引いて、仮想の国境を作って、それより南が日本で、それより北がロシアみたいなことするとややこしいから、はい、もうカラフトは全部ロシアにあげるから、その代わり、千島全島は日本領ねって言って、千島列島ずーっと、カムチャツカ半島の先端ぐらいまで一番北がシムシュ島っていう島のはずですけれどもここはあの浅田二郎さんの有名な小説の舞台になって一番最後ここに日本の守備隊っていうのがいたんですがだから第二次大戦末期まで千島全島は日本のものだったんですよ。でこれ合法的に当然のことながらあのロシアとの間で条約作ってそう決めてますから正しい主張としては実は歴史的に見たら。千島は全島が日本のものだよというのが正しい主張なんです、うん、歴史的に振り返ると。はい、でウルップ島とエトルフ島の間に線引いたのは確かに日本とロシアとの間の最初の条約では線引いてますけど、うん、その時、カラフトも南の方が日本だったんだから。うん、<笑>で言うと、千島と樺太交換して、千島全島日本のものだよって決めたんだから、うん、本来の主張としては千島全島日本領って言うべきなんだけど、はいところが、日本が戦争で負けて、サンフランシスコ講和条約、これもね、今の若い人ってほとんど認識ないと思いますけれども、1945年に日本が負けてから、1951年サンフランシスコ講和条約で、52年かな、完全にあの法,法律が有効になるのは。1952年までの7年間は、日本は占領国、非占領国ですからね。だから独立した主権を持ってなかったんですよ。だから ghq っていうジェネラルヘッドクォーターっていう。まあアメリカ実質アメリカですね。連合軍ですが。そこが統治する時代があって、日本は非占領国だったんですが、その後独立するわけですね。はい、サンフランシスコ講和条約を受け入れて独立する。このサンフランシスコ講和条約の相手に、実はソ連は含まれていないんだけれども、いないんだけれども、サンフランシスコ講和条約を結ぶときに、全世界にっていうか、まあ、講和条約の実は相手方だけなんだけれども、法律上有効なのは。だけど一応全世界に、日本は、あのー、本州、四国、九州、北海道とそれに付属する島みたいな言い方でが日本領であって、だから台湾も当然合法的に日本領にしたわけだし、朝鮮半島に関しても似たようなところがあるわけだけども、そういうところは全部もう権利はもう離しちゃうから、だから独立させてちょうだいねっていうことで連合国と講和条約が結ばれた時の実は解釈っていうのが、結構国際法上はデリケートなところがあって日本の主張としてはいや北方四島は1855年に線引いたところまでだよっていうんだけどでも歴史を本当に紐解いて日本領はどこまでって言われた時に、はい、いやその。日,日,日清戦争の後ねもらった台湾なんかとうん、うん、あるいは日韓併合条約で日本領域になった韓国などと違ってうん、うん、ほ千島全島は本来日本のものだと主張してもよかったんだけどうん、うん、でもあのそこはもう言っちゃあ対連合国で日本独立する引き換えとして譲り渡しちゃったんだけど実はですねその時の国会答弁というのがあって、ええ、その時の国会答弁で北方四島は日本領に含まれますよねっていう北方質問に関して、はい、日本政府はものすごく実は曖昧な答えしかいない一致<ー>していないっていう大きな背景があるんですが、はいはい、ちょっとこの話を最後までするとあと15分かかりますけどどうしましょうちょっ
1: と足りないですね今日はねあ
0: じゃあまた今度
1: 引き続き今度いつか大体、はい、<え>入試で出るのは今ぐらいまでの範囲だから大丈夫です通問<笑>でしたさあここで<笑><笑>のこの BGM きたか。<笑>えっと、これはですね、天
0: 空の城ラピュッタのですね、バズーのトランペットという曲名はバズーのトランペットかな。うん、まあ,あの<笑>番組じゃなくて映画の冒頭でですね、はい、バズーっていう少年があの屋根の上に登ってトランペットを吹くんですが
2: 。バズー。
0: パズーですか。うん、パズーのパズーのトランペットですね。うん、はい、えー。タイトルなんか違うんじゃなかったかな。まあ、なんかそんなタイトルです。<ら>はい
1: 。なぜこの曲か
0: というと、<笑>太平洋横断に私は実は船の上にトランペットを持って行って。この練習をしていたという。はいね、改めて聞いてみると意外と難しいよこれ音飛ぶから
1: かトランペッ
0: トとしては、
1: はい、鳩と少年タイトルは鳩と少年でしたこのようにねしんさんが去年の四月から五ヶ月にわたってね海に出ていましたヨットでの単独武器航航海を記した本です風のことは風に問え太平洋往復横断機の先行予約がもうすでにアマゾンでスタートしています辛坊さんのね過酷なチャレンジ命を懸けた太平洋往復横断の模様もうお家にいながらもう
0: ねこの「鳩と少年」が難しいもんですからね、うん、最近もうちょっと簡単な曲はないかと思ったら、うん、NHK の朝の連ドラーで、うん、なんかあの主人公の誰かがトランペット吹くシーンがあるらしくて、うん、それちょっとやってみたらどうですかって言われて、うん、これちょっと練習を始めてるとこなんですが、うん、ですかこれの方がね、うん割と、ね、音階が割と簡単というか単純というかうん、うん、まあジャズだから多分本気で吹いたら難しいですけどす音出すだけならこっちの方が簡単かもしれないっていうんで,で今年の夏に私トランペットリサイタルを計画しておりますのでその時に今回発売する本をお持ちいただいたら無条件にサインをさせていただきます
1: 。はい、<笑>まあ素敵ということでこの「風のことは風に問え太平洋往復横断」なんなら
0: 図書カードもつけちゃうよぐらいな勢いで。いや今のはちょっと一応保留とさせていただき
1: ます。不走者から税込み千六百五十円で二月二十八日に発売予定です。詳しいことね番組のホームページはツイッターなんかもチェックしてください。はい、風のことは風に問え。はいはい
0: 二
1: 月二十八日発売予定
0: 。はい、えー、先週末に、うん。あの完全ゲラ締め切りでありまして「香料」というやつですねああのあの印刷所に原稿が運ばれていったんですがその運ばれていった時に私夜中にですね、はい、どうしても修正したいところが3箇所出てきてですねそれで翌日「<っ>すいません修正させてください」って言ったら「もう無理です」みたいなことになってですね
1: <笑>そうなんですか、ねはい、じ
0: ゃあその修正箇所はかかる時に、うんあのどっか修正ありませんか?」って言われて、うん、間違えを初版の間違いいくつか訂正したりなんかするんで、はいはい、そのタイミングで修正できたらなということなんで、うん、つまり重版しない限り私が思っていることが実現できないので、うん、皆ささんご協力ください
1: <笑>そうですねもしくはみんなで買っていただいて答え合わせをこの番組でやるとかね是非お買い求めください。
0: お送りしているのはラジオネームどんぶり奉行さん、くんず、ほぐれつさんお二人のリクエストでオフコースさよならでございます。うえー、もう終わりだね。と<笑>、えー、なんでこんな曲になったかという。この曲になったかと言うと、はい、冒頭お話したように。私が昨日の夜、えー、今回の。オリンピックの開会式だと思って見ていたら、実は2008年のオリンピックの開会式だったという、実に情けない話でもう終わりだね。いや、それちょっと寂しすぎるでしょう
1: 。寂しい。勘
0: 弁してくださいよ、本当に。まあ、そんなこんなでございます。今日改めてて探して見つかればえー、オフィシャルで合法的に見られるんなら、うん、ちょっとあの今回のオリンピックの開会式を見てみようと
1: ,ちょっと、ね、ぜひ見てほしいです、はい、その手
0: 末は明日お話をいたします<笑>楽し
1: みにしていますそう、はい、聞きの日本放送この後は小島夏子さんのお帰りなさい明日の朝6時からは飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん7時台はウクライナ出身の国際政治学者グレンコアンドリーさんにロシアのウクライナ侵こにつきまして解説していただく予定ということです。そしてこの辛坊治郎ズームそこまで言うかも負けていません。ゲストは笹川平和財団阿比ル対スさんに金箔道ますウクライナ情勢について語っています。そうです
0: ね。あのいろんな新聞の報道を見てるとなんか今日にも明日にもね,ねロシアがウクライナに流れ込みそうだっていうような勢いではい、はい、ウクライナではなんか十四五歳の子供が、はい、あのライフルの、えーえーまあ、訓練までやってるって、はい、どうなってんだろうまあそのあたりねちょっと明日詳しく聞いてみようと思います。はいてなことで、えー、何よりも皆
1: さんまず本の予約をお忘れなくここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかでした明日も聞いてちょうだい